0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo aqui do outro lado, hoje eu não tô pra falar de WCT, é, não, não tô fazendo esse podcast para isso, mas vou falar de surf internacional, nós tivemos aí as Olimpíadas em 2020 postergadas o ano de 2021, e a gente vai ter agora em El Salvador a última oportunidade dos surfistas aí se classificarem, então vai ser onde nós vamos definir. Quem vão ser os representantes aí, enfim, do mundo inteiro, os classificados para competir nas Olimpíadas do Japão? Nós vamos ter lá em El Salvador, mais precisamente na cidade de Altunco, né, no país de El Salvador, o Isa Surfing Games, ele vai acontecer agora a partir do dia 29 de maio e vai até o dia 6 de junho, é, as ondas principais são El Suzal e Labocana, El Salvador é um país conhecido pelas direitas perfeitas, então... Provavelmente certeza que vão ter altas ondas, já tem um swell muito bom previsto e a galera já começou a postar, se vocês olharem no Instagram, aí, por exemplo, do Michel Burês, é, outros surfistas aí internacionais como Arit Saramburu, enfim, Rio Eida, tem o pessoal lá indonesiano, a galera já tá lá treinando, o Marco Jorge, por exemplo, que é um uruguai erradicado brasileiro, né? compete pro Uruguai, que surfa muito, tá postando uns vídeos animais, e a galera já tá ali esperando esse evento começar. É... Essa é a última chance realmente para se classificar para as Olimpíadas. São 52 países que vão competir, são 122 mulheres disputando 7 vagas e 135 homens disputando aí cinco vagas. Essas são as vagas remanescentes. Na edição passada a gente teve um ISA Surfing Games no Japão em 2019, que na verdade foi um evento meio que preparatório aí para as Olimpíadas, para já ver como é que seria o formato, o pessoal também conhecer a localidade. A localidade no Japão é Miyazaki, né, onde ocorreu essa etapa, e não é um lugar desconhecido, assim, já houveram muitas competições tanto do circuito mundial da segunda divisão né, do WQS como até do WCT já rolaram lá, então não são ondas desconhecidas, até vai ter uma disparidade muito grande, porque essa onda de El Salvador, né, seja é o Sunzal ou a lá Bocana, cara, é um point break de direitas perfeitos, assim, com altas ondas mesmo, rola tubo, rola de tudo. Já no Japão, onde a etapa vai ser realizada, né, os Jogos Olímpicos vão acontecer, a disputa olímpica vai, vai ser provavelmente ondas regulares, aí, até parecido com algumas praias brasileiras com ondas de não tanta qualidade, assim, não é point break, é um beat break mais tradicional. Mas o que aconteceu nesse campeonato? Muita gente não entende. Só para explicar um pouquinho da história, o surfing vem lutando para estar nos Jogos Olímpicos aí há muitos anos. Né? O Fernando Aguirre é o presidente da ISA, que é a International Surfing Association, e ele começou essa batalha para transformar o surf num esporte olímpico. Só que sempre houve uma briga desde a época da antiga SP, que para quem não sabe, a, a Associação dos Surfistas Profissionais, que era a SP, ela era aí a precursora da World Surf League, né? Depois teve essa transição. E sempre teve uma briga para ver quem que era a entidade que realmente representava o surf. Acontece que ali o Fernando conseguiu através da ISA pelo formato dos eventos serem diferentes, ele criar toda essa dinâmica para se adaptar ao formato olímpico, de levar todas as nações, é, não ser um ranking onde você... Por exemplo, a própria inscrição no evento, a gente vai ter entre esses 52 países o Afeganistão, a Argélia, a Samoa Americana, a Argentina... A gente não vê caras desses países no WCT, por exemplo, na primeira divisão do surf mundial, e nem na segunda divisão do surf mundial, no WQS, na verdade, em, em posições um pouco mais altas do ranking, por exemplo. Então ficava uma coisa dessa, também dessa diferença do nível de surf. Só que Olimpíada, Olimpíada você tem que abrir espaço para todas as delegações que estão inscritas dentro dessa associação internacional. E acabou que na última eleição aí, quando o Japão foi escolhido como sede das Olimpíadas de 2020, né, quer dizer que foi agora para 2021, eles inseriram esportes novos, que todo país, toda nação que vai receber os Jogos Olímpicos pode inserir algum esporte, alguns, tem lá um número, eles colocaram o surf e o skate, isso gerou muito contro muita controvérsia, principalmente, poxa, será que os melhores surfistas do mundo vão? Como é que vai ser esse link com a WSL? Os caras vão aceitar, vão liberar a galera para competir. Como é que vai funcionar isso? A gente já viu, por exemplo, no caso do basquete, lembra que a, a NBA, por exemplo, não liberava os jogadores brasileiros para jogar na seleção, sabe, coisas assim. O próprio Oscar Schmidt, aí, um dos maiores, um, um dos maiores jogadores de basquete da história, tá até no Rol da fama do Basquete. Ele mesmo deixou de ir para a NBA para poder jogar na seleção brasileira e poder defender o Brasil em jogos olímpicos, pan-americanos, etc. Então ficou essa história, será que isso vai acontecer no surf? Mas aí eles acabaram... Olimpíada é aquilo, se você também, a própria WSL, quer colocar seu esporte realmente no mainstream, então, por exemplo, alguém no Afeganistão, na Argélia, enfim, em países onde o surf não é tradicional, a China, por exemplo, né, tem Hainan, mas não tem tantos surfistas assim você começar a divulgar o esporte, atrair mais espectadores, público, enfim, que vai gerar negócio, uma série de coisas, vai colocar o esporte em evidência, o palco olímpico é o maior evento esportivo da, do planeta Terra, então todo mundo que quer ser um esporte reconhecido tem que estar tá lá, então é claro que a gente sempre teve essas questões relacionadas ao doping, ao estilo de vida, mas o surf, principalmente mais para o skate, mas o surf ele realmente evoluiu também muito no, no decorrer dos anos. Então ele se enquadra nesse aspecto aí atlético necessário para você poder participar. E nesse evento que a gente teve no Japão em 2019, nesse aquecimento, vamos dizer assim, a Sofia Mulanovic venceu no feminino. A Sofia Mulanovic já foi campeã mundial da, da, do, da primeira divisão, na antiga SP, né? Hoje WSL. Mas ela nem no QS estava competindo, só para você ver, ela entrou no ISA como representante, claro, do Peru e venceu o evento, batendo as surfistas. Australianas, brasileiras ali, como a Tatiana Weston Webb, a Silvana Lima, e já se colocou como uma favorita para vencer os Jogos Olímpicos, só que, por exemplo, ela não está classificada. Já no lado masculino, eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Já no lado masculino, o Ítalo Ferreira foi o campeão dessa edição do, do Surfing Games no Japão, esse aquecimento. E foi o Aero, foi campeão mundial nesse mesmo ano, em 2019, depois, né? Só que esse evento não era elegível para vaga né, de surfistas sul-americanos. Por exemplo, o resto da galera do mundo, a maioria, que competiu nesse evento, da Ásia, enfim, é uma parte ali da, da Europa, etc., eles conseguiram já garantir as vagas naquele próprio evento. Então, é, a gente fez o quê? Agora nessa etapa de El Sunzal, agora em El Salvador, que a gente vai decidir realmente quais vão ser aí os surfistas que vão participar. Para vocês terem uma ideia, o que, que a gente vai ter aí? Na classificação real, por isso que a WSL também aceitou, obrigado, enfim, mas acabou aceitando isso, a gente teve lá os 10 primeiros do ranking da WSL, da primeira divisão do circuito mundial, já se classificaram. Né? Então você teve aí, no caso, foram 10 homens e 7 mulheres. Então a gente tem o George Smith, o Colo Reandino, o John John Florence, o Canoe Garacho, o Jeremy Flores, o Michel o Medina, o Ítalo, o Owen e o Julian Wilson. No feminino a gente tem a Sally Fitzgibbons, Stephanie Gilman, Joanne Defei, Tatiana Weston Webb, Silvana Lima, Carissa Moura, Caroline Marx e a Brisa Hennessen. Então, depois, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os atletas que estavam mais bem colocados no ranking do WQS, que é a segunda divisão do Surf Mundial, também do masculino e do feminino. Na verdade, assim, alguns acabaram também se garantindo através desse, desse campeonato que teve lá. É, no Japão, então por exemplo o Sean Murakami, que é japonês o Hansi Bukhain, que é marroquino o Billy Sterman, que é neozelandês, o Frederico Moraes de Portugal aí a gente teve a Shino Matsuda do Japão, a Nan Lilo Bianca Biltentag é, da África do Sul, a Elsa Williams da Nova Zelândia e em Lima, nos jogos que tiveram também que foram é, os jogos pan-americanos o Lucas Messinas, peruano e a Daniela Rosa se classificaram só que a gente ainda não completou esses 20 homens e essas 20 mulheres. Então nesse evento a gente vai completar com mais 7 mulheres e vamos completar aí com mais 5 homens, né? Então a gente vai ter aí competindo, que já estão lá, tem o Leonardo Furavante para vocês terem uma ideia do WCT. É, o Santiago Muniz, irmão do Alejo Muniz, que compete por, pela Argentina, ele já foi até campeão do ISA Games em 2018. É, ele também vai competir, então tem uma chance legal de, de, de conseguir se classificar para as Olimpíadas, Porque o que acontece, você tem um número limitado de surfista por nação, entendeu? Por exemplo, a gente já tem o Gabriel Medina e o Ítalo Ita, Ferreira, que foi o campeão mundial de 2019, e o Gabriel Medina, que foi o vice, classificados para o Brasil. O Felipe Toledo, ele está como, tá como alternate. então ele é um terceiro, surfista brasileiro que vai competir nesse evento. O Italo e o Medina já estão garantidos, mas, por exemplo, se o Felipe conseguir ficar entre os, entre os cinco primeiros, ele se classifica aí para as Olimpíadas. O Kelly Slater, no caso dos Estados Unidos, ele também é um alternante. Como o John John Florence e o Colo Andino estão contundidos e provavelmente Color, eu não sei, mas o John John já tá meio complicado, até pelo que eu falei no podcast anterior, dele competir nessa, nessa Olimpíada, eu não sei se o Kelly Slater entra como alternate, ninguém respondeu essa dúvida ainda, mas de qualquer forma o Kelly estando ok, ele compete em El Salvador também, se ele ficar entre os cinco ele também garante uma vaga. E aí, enfim, a gente vai ter toda essa disputa que vai vir. Como é que funciona? É uma etapa meio maluca, assim, esse negócio do Isa. Porque a gente tem. As baterias são feitas de forma diferente, elas têm duração diferente. É, você tem várias repescagens, então ele é um evento extremamente longo, então é, é, é muito, assim, é muito maluco, assim, nem tem, para vocês terem uma ideia, a diferença de nível, é, até de, de apresentação do site, etc, eu tô aqui no site da Isa dando uma olhada, eles não tem nem o schedule das baterias montadas, sabe, o chaveamento, e o evento já começa no dia 29, hoje é dia 27, então... Fica uma coisa assim meio esquisita, não é a mesma coisa que o, o, o WCT, que eu consigo entrar ali na WSR e fazer o Fan Peaks com vocês, por exemplo, para ver quem vai passar. E também, é claro, pela quantidade de surfistas, né? Uma etapa do WCT da primeira divisão que a gente acompanhou agora são 36 atletas, no caso do masculino, competindo. Aqui a gente já tá falando de 135 surfistas, então é muita gente. Etapas do WQS da segunda divisão... Hoje em dia, as, as de mais alto nível são menos surfistas, mas já é um número muito maior. Mas é completamente diferente. Então, a gente já tem é, esses atletas definidos para participar, temos esses alternates, vamos ver o que vai acontecer. E eu, eles também têm a parte por equipes, que também é interessante para vocês entenderem. A França venceu em 2017, porque aí você faz o quê? Você tem a, a etapa feminina, a etapa masculina e você tem um tag team que é uma parte que é feito um evento é, entre países então são todos os atletas ali da delegação competindo juntos para ver quem ganha o título por equipes que vai somar tanto o tag team que é esse evento que eles vão trocando ali as é, vai entre um surfista pega duas ondas sai entra outro pega duas ondas enfim você tem um tempo para fazer isso e vai somando as notas então, você soma todas essas, essas colocações, então, do feminino, do masculino e desse coletivo, né, da, da equipe, e aí você chega no campeão mundial por equipes, da ISA. Então a gente teve a França vencendo em 2017, o Japão em 2018, e em 2019 quem venceu foi o Brasil. Eu acho, que nos Jogos Olímpicos, a gente vai ter só realmente o título individual, então a gente vai ter o um medalhista olímpico masculino, né, primeiro, segundo e terceiro, ouro, prata e bronze, feminino a mesma coisa. Vou responder para vocês, não consigo achar as informações direito aqui no site, eu não sei se vai ter esse título por equipes também. Acredito que não, porque a Olimpíada é individual, mas não sei se a gente pode ter alguma coisa nessa parte das equipes. Então, o que, que a gente pode esperar desse evento? Altas ondas, com certeza, vão rolar altas ondas mesmo, esse pico é animal, só que a gente vai ter que aguardar. Por exemplo, para você conseguir assistir vai ter que acessar o Facebook da ISA, por exemplo, para conseguir ver o evento, e depois a gente mesmo vai ter que ficar esperto no próprio site da ISA, então é o, é o isasurf.org, para conseguir ver aonde vai passar aqui exatamente para o Brasil. Então é um pouquinho complicado, não é o mesmo nível de transmissão que a WSL tem, não sei se nesse evento agora, como eles tiveram um tempo para se preparar, se vai ter os... É, os replays igual tem no, no, na WSL se vai ter drone, se vai ter é, jet ski assist, enfim algumas coisas eu acredito que sim mas eu acho que não vai ser o mesmo nível o legal é que é uma grande confraternização, então se você pensar são mais de 250 atletas de mais de 51 países que se reúnem é uma tradição na cerimônia de abertura cada nação leva um pouquinho de areia de uma das praias do seu país, né, da sua nação e isso é tudo colocado dentro de um pote, onde tem areias ali de todo mundo misturadas, então é bem legal, só pense em quem tem um lugar só com fundo de pedra, não estou enchendo o saco, mas você pega as areias e junta, então é, é bem legal essa confraternização, então, por exemplo, pô, tem uns neozelandeses neo 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 que fazem lá a dança enfim, folclórica deles, é, cada um vai ali de um jeito, aquela chegada bem no estilo ali, Olimpíada, todo mundo interagindo, e também vocês vão ver a diferença do nível de surf, como eu já disse anteriormente, mas é legal porque atletas, por exemplo, como o do Afeganistão e da Argélia, vão ter a oportunidade de surfar ao lado dos seus ídolos, então eles vão se interar, do que, que é o surf de verdade, o nível de surf, por exemplo, eu nunca ouvi falar de um surfista aí de alto gabarito que fez uma surf trip, por exemplo, para o Afeganistão, eu nem sei se esse atleta do Afeganistão, que eu não tenho aqui direito qual que é a equipe, vou até ver se eu consigo dar uma olhadinha, se ele é um atleta que, ó, são dois atletas, se eles foram radicados realmente, eles são de cabo. Né? Mas eu não sei se eles começaram a surfar realmente nas ondas afegãs ou se radicaram em outros países do mundo. Então isso é muito maluco. E tem atletas também que aproveitam, às vezes, no bom sentido da dupla nacionalidade, para competirem por nações que muitas vezes não têm uma tradição no mundo do surf. Então vamos supor se você tem uma segunda nacionalidade alemã, ou você tem uma segunda nacionalidade sueca, suíça norueguesa, enfim, de outras nações turca. você pode, sendo um, por exemplo, sou um surfista aqui do Brasil, tenho a dupla nacionalidade, eu posso optar por competir, por exemplo, pela, sei lá, pela Itália, e ir lá competir. Lógico que eu tomaria uma surra do Leonardo Fioravanti, obviamente, então não teria essa possibilidade, mas eu tô usando apenas como um, um exemplo para vocês, tá? Então é isso, gente, começa dia 29, vai até o dia 6, por ser um evento aqui na, nas Américas, não vai ser difícil de acompanhar então os horários, mas vamos ver o que, que a Isa vai trazer aí em termos de transmissão, o que, que vai rolar realmente para a gente ver o que, que é. Tô até olhando aqui no, no do Afeganistão, aqui, a, olha só, a surfista do, do, do Afeganistão aqui, ela nasceu em Açores, então olha que coisa louca, né? o cara nasceu em Açores, desculpe, o Af, Afridun Amu é o nome dele, então você vê é um cara radicado né, no... no no, em Portugal, nasceu em Portugal, mas vai surfar aí pelo Afeganistão só para exemplificar aí o que eu estou falando para vocês. Bom, o Brasil já está classificado para as Olimpíadas através do Medina e do Ítalo, a Tati e a Silvana também, também estão, a Julia Santos é a outra atleta que também vai competir, espero que tanto ela como o Felipe Toledo, no nosso caso, e eu estou torcendo muito aí para o Kelly Slater também, para que eles consigam a classificação. Para o Kelly, para vocês terem uma ideia, ele já passou, eu sempre... Pensei nisso, eu acho que a maior chave de ouro para a carreira dele é terminar competindo em umas Olimpíadas, sabe? A primeira Olimpíada que o surf vai aparecer para o mundo, o Kelly Slater competir, né? 11 vezes campeão mundial, enfim, o maior recordista aí do nosso esporte em todos os sentidos, e com quase aí 50 anos de idade, seria maravilhoso esse cara competir num esporte de alto rendimento com essa idade, e para encerrar realmente aí, mais de 30 anos de circuito mundial, praticamente ininterruptos, né? Então eu torço muito para que ele consiga a classificação. Ele estava com aquele pé quebrado, que a gente já sabe. Vamos ver se ele vai conseguir estar tá em condições de competir. Então é isso, galera. Depois a gente faz outros podcasts para falar de outros assuntos. Vou ver se eu vou achar. Vou tentar achar algumas imagens e vou colocar ali no nosso Tumblr. Né? Procurem pelo Vamos Falar de Surf no Tumblr. Vou colocar umas imagens de Al e lá bocana. Mas dê uma conferida, dê uma conferida aí nos surfistas internacionais, porque vários deles aí já estão em El Salvador, já estão surfando, porque o negócio já vai começar. E cara, altas ondas. Então agradeço a audiência de vocês. Segue lá no Instagram, vamosfalardesurf, Twitter, @falar Surf, Twitter, falarsurf. E tamo junto. Vamos curtir aí. Tomara que o Brasil, através de Felipe Toledo e da Julia Santos, consiga aí essa classificação de mais atletas aí para os Jogos Olímpicos do Japão que vão acontecer agora no mês de julho. Beleza? Um abraço grande para vocês e vamos falar de surf. Um abração aí. Valeu, alô, até a próxima.